0: Mäns, de allra flesta distriktskommunerna i norr Norge sliter med fraflytting. Så upplever också den lille øykommunen Frøya i Trøndelag det motsatte. Ka kan Nord-Norge lære av di? De? Dette er Nord-Norge verden mitt navn er Stein Vidarloftus. Frøya kommune, det er en liten øykommune, helt ute i havgapet i Trøndelag og i dag så husa kommunen 5400 cirka. Innbyggere, og 400 av disse her har kommet bare de siste fem åren og fram mot 2050 skal kommunen vokse med ytterligere 1300. Og hvordan i all verden får de dette til? For det er en ordentlig kjæringer mot Strømmen kommune. Men det får vi kanskje svare på ganske straks, for vi har nemlig fått med oss ordfører i nettopp Frøya kommune, Kristin Strømskag. Hjertelig velkommen til oss, Kristin.
1: Tusen takk for det och tusen tack för möjligheten att prata om Freja.
0: Ja, det vet jag tänker att du syns det är bra som ordförande, vi är i alla fall väldigt glada och väldigt spända på att höra vad du har att berätta för jag var och skämtligt på kartan. Det är ju inte det är ju inte alla som nödvändigtvis vet att Got Kuröja ligger, men det är en det är en ganska liten ö utanför for rätt väst för Trönheim och den nästan liksom fristen att fråga dig har du plats eller så inbjuder på den lilla ön?
1: Och ja då, vi har 5400 öar Holma och skär så vi är har plats till en och vi. Eh och på 60 så bodde jo over 6000 mennesker på Frøya, så det er plass til en og Ja,
0: her er det bare å komme. Du, nå, jeg, jeg tror mange med meg, når man, når man hører, man associerer Frøya med havbruksnæringen, med, med lakseoppdrett. Når dere nå får til det dere får til, er det med bakgrund i pengene som kommer fra havbruksnæringen?
1: Altså, jeg vil si at Frøya er der vi er i dag på grunn av en stolt kysthistorie og den kystkulturen som prägar oss har prägat oss i mange hundre år egentlig. Altså, kystkulturen handler jo om å hoppe i båten når fesken er der, og prøve å snu seg rundt, ta vare på ressursene rundt sig gjøre det beste ut av situasjonene, og det på en måte det som ligger i grunn. Mm. Og så har du jo havbruksnæringen, altså vi ligger mett ute i havet, vi har de beste naturlige forutsetningene rundt oss, og det kombinert med en gründerkultur och en vilje til ta risiko, og det er svaret på hvorfor vi er der vi er i dag. Mm.
0: Og så det du beskriver der, det kunne man jo også ha sagt om veldig mange av små samfunnet langs kysten, og hvis vi sammenligner dere med Nord-Norge, sånn som vi har lyst til å gjøre siden vi er nå på Nord-Norge i verden, så, så er det veldig få av de kommunene som har, kan man kanskje si, de samme vilkårene, de samme mulighetene som det frøya har, som får til det som dere gjør. Hva er det kan gjør for noe? Hva er det slags råd du sånn helt tidlig og umiddelbart kan, kan gi til de som måtte høre på fra Nord-Norge?
1: Ja, jeg tror nok at det handler om en risikovilje, ikke bare til næringslivet, men også til kommunen. Altså det, det har vært i tøffe tider på Freia, det er ikke mer enn ja, nok over 15 år siden vi var en robekommune, men man har på en hatt en vilje til å legge til rette, da, både med infrastruktur, eh, ja, investeringar i vei, næringsarealer, och det er på en måte den kommunale biten av det, som et svar nettopp på at vi har det litt risikovillige lokale grunder, an, og så man som kommuner prøve å springe etter som best man kan.
0: Mm. Kommuneøkonomien i Norge, den er jo det den er, og det er jo ikke de aller fleste kommunene, også der det er mye folk sliter jo med å, med å få til de investeringene som må gjøres på infrastrukturer og så videre. Og en så stor økning som dere både har hatt, og som dere planlegger å få i forhold til innbyggartalet deres, det vil jo ligge legger et betydligt press på, på både boliginfrastruktur og annen infrastruktur. Hvordan jobber kommunen for å, for å klare å få til dette og få råd til det, for å si det sånn?
1: Ja, man har jo vært villig til å ta noen risikoer underveis her, men sånn som vi skal svare på boligstruktur, så har jo vi jo egentlig et litt sånn velfungerende boligmarked, der lokale utbyggere både tar reguleringsprosesser og bygger ut boliger i alle varianter, det er jo ikke så mange år det var egentlig bare enebolig-tomte og eneboliger man trodde att folk ville ha, men så har man jo sett at egnomsmarkedet utviklet seg, og man har bygd med rekkehus, småhus, leiligheter, førstegangsboliger, seniorleiligheter, og det är private utbyggere rett og slett, som møter det behovet som markedet har utfær. Så må vi se att si at nedsiden av det er jo at vi har en del grupper som dødt utaför boligmarkedet, og som da blir kommunens ansvar å legge litt ekstra til rette for det.
0: Ja, men hvis du ser på, på distriktene ellers i landet, så er jo det det som er på en måte tonen, det er at det koster nesten like mye å bygge et hus i distrikten som det koster å bygge et hus i byen. Og så er jo markedsprisene slik at når huset er ferdigbygd, så, så er det mindre verdt enn det det koster å bygge det. Er, er, er det ikke slik på frøya? Er dere mer i takt med det som skjer i byen, eller?
1: Ja, vi er nok det. Det er veldig få som taper pengerne sine på å bygge ut boliger på Frøya, og man får igjen pengerne sine hvis man skal over i en større bolig. Og vi får selvfølgelig ikke den samme prisutviklingen som er i storbyene som Trondheim, men det det er ikke noe minusprosjekt å investere i bolig.
0: Kommunen är på tilbudssiden. Der finnes private utbyggere som er villige til å ta risiko. Men hva kommer først? Bygger dere boligene, og så kommer folkene, eller er det omvendt?
1: Jeg tror nok at situasjonen er litt sånn som jeg sier at vi springer litt etter. Det er nok kanskje noe som Senja kommune opplever nå sant, med etablering av lakseslatteri og så det kommer masse folk og så løser man det så godt man kan og så, og så kommer på en måte markedet etter og utbygger man svaret på det behovet som ligger der.
0: Ja. Og da er, har du kanskje svart på det jeg har tenkt å følge opp med å spørre deg om, for er, jeg ser av så er det litt under tusen, i hvert fall mer enn 800 innbyggere som daglig pendler inn til Frøya for å är det på grunn av boligmangel eller er det fordi de foretrekker å bo et annet sted?
1: Nei, jeg vil tro att det gjelder å svare på det är jo at de jobber jo mye skift her ut på anleggene så er det jo uke på en uke av og så har vi jo opp til flere redderier här och de har jo to uker eller tre uker eller måneder på og måneder av så det er nok mye av årsaken til innpendlinga Ja
0: og så har dere, som så mange andre distriktskommuner, også en vesentlig del av innflyttene som jeg forstår, som kommer fra andre land. Polen er nevnt, Litauen er nevnt. Er dette jeg, sesongarbeidere eller folk som kommer for en kort periode og så reiser de hjem igjen, eller er det mennesker som, som integreres og som blir i kommunen?
1: Altså, vi er jo veldig heldige som har hatt næringsaktører, som er store arbeidsplasser, som har vært opptatt av å bygge lokalsamfunn i tillegg til å drive næring. Så de har ju gjort ett väldigt sån medvetet val på att inte bruka anställningsbyrå, men kanske rekrytera unga par som önskar etablera sig och bosätta sig och få ungar det gör ju att vi måste bygga ut fördagarna och skolorna då, så det är ju egentligen eh, et bevisst valg fra næringslivet at de ønsker å bygge lokalsamfunn samtidig som de driver lønnsomnæring.
0: Si litt om det, for det, 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 jeg forstår at det er, det er flere næringslivsinitiativer i rannzonen til det som har med det sosiale å gjøre, som da bidrar til å skape denne gode stemningen som gjør at folk velger å bli der. Hva, hva er det de gjør? Antan å bygge boligerne?
1: Jo, eh, vi har jo fått betydelige bidrag både til å bygge... Eh, ja, det er jo et spleiselag mellom fylkeskommunen, kommunen og en privat giver som har bygget nytt kulturhus med eh, videregående skole. Eh, I tillegg så har vi jo veldig mye idrettsanlegg utover. Vi har en fullskala fotballhall med klotrehall, basishall for turning. Eh, og det handler jo ikke bare om enkeltpersoner som ønsker å gi, men det er egentlig en samlet kultur i hele næringslivet, at de er opptatt av å gi noe tilbake og bidra til både kulturliv og frivillighet da, for å gi dem som kjenner fløttene hit noe å holde på med også i fritiden.
0: Ja, så her bygger man samfunn, og det man får igjen, for det det arbeidskraft som faktisk velger å bli der. Du snakker om næringslivet eh, i et stort perspektiv, men si noe om næringslivet på, på Frøya. Hva er næringslivet på Frøya? Er det, er det fisk du handler om?
1: Altså hovedsak handler om laks, og det er kanskje de store lokomotivene i næringslivet vårt. Altså, vi har store oppdrettssannskap som Salmar har jo hovedkontoret sitt og sitt utspring på Frøya. Vi har val vi har Ervik, Laks og Ørred, og så har vi mange rundt vad som har utviklet store leverandørindustrier som Scale. Vi har redderier som Frøy og Eidsvåg. Så, så det er på en måte alle som har hevet seg litt på den bølgen som har vært og skrevet å skape uh, store arbeidsplasser, uh, og kanskje arbeidsplasser som kunne vært hjørnestedsbedrifter i, i et hvert lokalsamfunn, og så har vi mange av dem, så vi har jo fire børsnoterpige selskaper på Røya.
0: Ja, ikke sant. Det er utrolig imponering i en liten kommune, det er ikke noe annet å si And, uh, du, du nevner også uh, barnehagene, og uh, jeg av uh, av det jeg har lært om Frøya, at de siste årene så har dere kjøpt upp to private barnehager som sleit med økonomien, dere har fått ansatte inn i pedagogstillinger, noe som er vanskelig nærmest uansett hvor du er i Norge, og i år så er barnehagene utpeikt som budsjettvinnere. Er det helt proaktivt? Er det for å legge til rette for at flere komme, eller er det til reelt behov dere nå dekker med å gjøre disse greppene?
1: Ja, alltså vi har ju stor befolkningsväxt på Fröja, men vi står väl i det samma som resten av kommun Norge, det är ju att på fackfolk och så har vi ju kanske ett speciellt arbetsmarknad här och som gör att mycket folk går över i privatnäring. Så vi står ju rätt och så att det en situation där nog att vi inte har nok anställda på barnavården. Eh och det gör jo att vi måste ha reducerat stängningstider något som gör att de anställda som skulle ha varit på jobb i näringslivet och i kommunen må färra fra arbete tidigare, alltså det är sånt da, som finns som ska gå sammen. och bara svar på det är egentligen det att öka grundbemanningen få fler på jobb och göra det mer attraktivt att jobba i vardage eh så sånn att vi får möta behovet till de föräldrarna som har ungar i fördagang så det, det er är egentligen sammansatt då
0: men det detta är intressant för att då har eh, Jönstens bedrifter eh, som du har varit inne på som är näringar som eh, har, har bra med pengar for å si med et folkelig språk, det betyr at de betaler gode lønninger, og så skal kommunen være der og tilby sine kommunale tjenester og ansette kommunale mennesker. Drives lønnspresset opp så at det blir vanskelig for kommunen når man får pengesterke private arbeidsgivere?
1: Ja, vi ser jo at vi måtte ha gjort en del grep for å være en attraktiv arbeidsgiver lokalt, og også for å tiltrekke oss flere utenfra eh som vi har fått på plats en del såna ja turnus tillägg signering bonusar eller rekryterings tiltak som är spänt på hur vi ricker nog då. så tänker jag att det löses ju i en god dialog med näringslivet. For det er klart at de og av at det er barnehagelærere i barnehagen som tar vare på ungene, sånn at de er sånn at de kommer sig på jobb, og at de ikke nødvendigvis plukker alle fagfolkene våre sommer i stillinger i privat næringsliv, så det handler egentlig om en sånn forståelse av ett samfunnsmaskineriet ska gå for alle parter, och det gjør vi best i en god dialog.
0: Vi har vært inne på innflytterne, vi nevnte folk fra de baltiske landene. Er det, er det i hovedsak folk fra andre land som kommer til alla klar klarer dere også å og tiltrekke dere mennesker fra distriktene rundt dere og andre steder i Norge?
1: Nei, vi er en attraktiv tilflyttingskommunen, det er vi. Det er jo, når vi har fire børsnoterte selskap med hovedkontorene her, så trenger vi mye høykompetent arbeidskraft, sånn at det er, mye, altså det er et bredt spekter med kompetenser vi trenger. Og så ser vi jo også det at i og med at det er den der positiviteten og der drivende rundt frøy så får vi jo ungdommene våre til helst ut i verden noen år da, få seg høyere utdanning og få med seg erfaringer, og så kjenner de tilbake til dem selv for unge. Så det, det er begge delene egentlig.
0: Ja, og du selv er jo også innflyttet. Du sa om ja. de fleste som hører på vil tenke at ja, hun er sikkert for Frøya for hun er Trønda, men du er for Levanger egentlig. Hva var det som trakte deg til Frøya?
1: Nei, jeg møtte kjærligheten i Trondheim da, vet du, i Storbyen, og bodde der i, ja, ti år og fikk tre unger. Men i 2011 så var jeg, jeg snakket med han jeg er gift med, og han sa at jeg behusper at jeg brukte det og ta dem utover når det var finvær, vet du. Ja. Så, og så har jeg oppdaget det nå, at det er ikke bare finvær utenfor her, men... Uh, nei, at det var en, et ønske om å, litt å få realisert en, en husdrøm som var vanskelig i Trondheim, men så er det jo også noe med små plasser der du får muligheten til å ta den plassen du ønsker og er villig til i lokalsamfunnet. Altså det åpner seg masse muligheter på små plasser, om det er innenfor frivillighet eller kulturliv eller politikk, så, sånn som det, eller altså man har muligheten til å sig, seg hvis man ønsker, når man kommer til en minneplass og så har jeg selvfølgelig et ønske om å gi ungene våre en helt annen oppvekst enn å bo i en stor by.
0: Ja. Det var et triks der hørte jeg mellom linjene, ta med din utkordet til jernplassen din når det er fint vær. Det var det jeg skulle gjort for 30 år siden. Det var kanskje litt vanskeligere å finne fint vær i Bergen, men jeg skulle nok snakke med deg tidligere, Kristin. Det ja, ja. Du, I Nord-Norge så testes det også ut, eller testes ut vi har en, en rekke som da man ser evne av å tiltrekke seg unge mennesker fra andre deler av landet, og en del av dem blir værenes igjen i den kommunen, kanske den bedriften til og med som de jobber i. Eh, Frøya og Trøndelag har også flere programmer, har typen av altså trainee-programmer. Du var, så vidt jeg vet, også trainee tilbake, til, tilbake i 2012 eh, omkring. Ser dere noen effekt hos dere av disse trainee-programmene? Er det en av til å trekke til seg mennesker?
1: Ja, det är det absolut. Eh, de får ju då möjligheten att se bredd inneför havbruksnäringen och det det du ska inte i Tröndelag för för måte kunskapen om havbruksnäringen är ganska mylavare än den jag är ute på här. Eh, mm. så det och i möjligheten att få inbryke i en väldigt spännande bransch som nog kunskapsdrev och högteknologisk och og bidrar med noe viktig i verden, altså å produsere sunn bærekraftig mat som skal føde mm. verdens befolkning, det, det gir oss noen muligheter til å vise oss fram for mange flere. Da. Og vi har jo tett samarbeid med NTNU, blant med med Brohodesamarbeid, som det heter, da, der vi får masse studenter fra nu utover hit, og som skriver masteroppgaver inn til halvbruksnæringen, og gå og tett dialog med utdanningsinstitusjonene.
0: Ja, og finner ut at friere, det kan være plassen å ja. bli på. Ja, det er det
1: som er målet.
0: Ja, ikke sant. Jeg fikk nesten lyst til å ta meg to til frøy. Vi skal gå in for landing. Der kommer til å være kommunepolitikere som hører på denne podcasten her, og som helt sikkert er nysgjerrige på liksom, hva er rekkefølgen på ting. Er, hvis du skal gi de, de tre eller fem punktene på det de bør legge vekt på når de skal bygge sine kommuner for å kunne styre under denne demografiske strømmen som går i feil vei, hva, hva vil du si til de? Ja.
1: Mm. Vær villig til å ta noen sjanser. Eh, prøv å se inn i glasskula, og det er jo det vanskeligste vi gjør, egentlig. Eh, sats på ungdommen. Og jeg tenker at vi ofte mener selv at vi er veldig åpne og inkluderende, men er vi egentlig det? Hva, hvor villige er vi til å ta emot dem som kommer? Eh, egentlig, så det er jo et sånt tips å ta med seg. Og så tenker jeg jo at hvis man ønsker at ungdommen sin ut i verden og komme tilbake, så gir ungene våre så god oppvekst som overhodet mulig. Så det er det de ønsker å gi videre til side om. Det
0: er sant i gode menn fra når de selv Ja, vet du, når du legger det frem på den måten, så altså, er ikke det rakettforskning. Kanskje er ikke det rakettforskning. Kanskje vikler vi oss inn i litt for komplekse problemstillingene når vi skal prøve å demo forstrømmene. Tusen takk, eh, Kristin, for eh, de gode rådene. De kommer til å bli hørt på, og lykke til videre med veksten i Frøya kommune. Det skal bli utrolig interessant å følge dere. Ja, og så er dere
1: hjertelig
0: velkommen ut av det. Kristin. Tusen
1: takk.
0: Ordfører Kristin Strømskag der altså, og hun får det til å høres enkelt ut, og kanske er det så, så komplekst, eller kanskje gjør vi det litt for komplekst. Hvis vi hører hva hun sier om å sørge for at ungene dine har en hjemplass der det er godt å vokse opp, sant? Hvis de da reiser, eller hvis de skal snakke om kommunen sin, så er det det som kommer til det de forteller. Det er mye lettere å tiltrekke seg mennesker da. Og så sier hun at kommunen må være villig til å ta sjanser. Mange kommuner er kanske utrolig flinke til å gjøre det vanskelig for seg selv, men det vi som lager reglene, de kan endres. Og så sier hun at det private næringslivet, de må spille på lag. Og det er utrolig lett å forstå. Hvis man skal tiltrekke seg mennesker for å få stabil arbeidskraft, så må man kanskje bjuda på litt også ifra det private. Og så ser vi at flere og flere private bedrifter har sett dette. Og når man hører det Frøya ordføreren har å fortelle, så er det vel bare egentlig å gi gass i den retningen. Det er mulig å få Vi har snakket om attraktive Nord-Norge her før. Der lyfter vi fram, Dette må være ett godt verdskap. Det var en Kristin inne på. Er vi egentlig så inkluderende og gjestfrie som det vi liker og tenker at vi er? Sannheten er sannsynligvis nei, men det er også enkelt å gjøre noe med. Så alle dere som styrer kommuner og hører på dette, nå har dere fått oppskriften. Så får vi se om det er flere som kommer til å forsøke sig på noe av det samme. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparebank 1 Nord norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.